1: Przed mikrofonem Radiokliniki Jakub Śliwiński. Kłaniam się Państwu bardzo nisko i z największą przyjemnością zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Podejrzewam, że dla wielu z nas, także i dla znacznej części słuchaczy Radiokliniki, to właściwe otwarcie dnia rozpoczyna się z chwilą przygotowywania pewnego napoju. Napoju, wokół którego przez lata narosło wiele mitów. Napoju, który także i nieodłącznie kojarzy się z kinematografią, że wspomnę chociażby dzieło autorstwa Dzima Jarmusza Wreszcie napoju, który coś okazuje, niesie ze sobą mnóstwo pozytywnych właściwości. Kawa, szanowni państwo, będzie tematem naszych dzisiejszych rozważań na antenie Radiokliniki, gdzie wspólnie z portalem Kawa i Zdrowie postaramy się przybliżyć ten temat w stopniu jak największym, a sztuki tej dokonamy oczywiście we współpracy z naszym znakomitym gościem. Jest razem z nami pan Mirosław Jarosz, profesor, doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Edukacji Żywieniowej i Stylu Życia profesora Jarosza, wieloletni dyrektor Instytutu żywności i żywienia oraz kierownik kliniki chorób metabolicznych i gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia. Uf, ukłony panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję za takie miłe wprowadzenie i przedstawienie mojej osoby. Jest mi bardzo miło, a temat jest niezwykle atrakcyjny, ponieważ nie tylko budzi wiele pozytywnych emocji, jest bardzo miły, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, zawiera tak olbrzymi potencjał zdrowotny. Będąc dyrektorem Instytutu Żywności i Żywienia i inspirując do tworzenia nowych wersji piramid żywienia i stylu życia, kilka lat temu wprowadziłem kawę do piramidy żywienia i stylu życia, dlatego, że nazwałem ją taką wschodzącą gwiazdą prewencji chorób. Było to bardzo ważne, dlatego że nasze żywienie, jeśli chodzi o zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia, wzbogaciły się o bardzo ważny element, który zapobiega prawie wszystkim chorobom.
1: Panie profesorze, my oczywiście ten temat będziemy rozkładali sobie dzisiaj na czynniki pierwsze. Będziemy rozmawiali o rodzajach kaw, będziemy rozmawiali także o sposobie na przygotowanie kawy, oczywiście tej właściwej, kiedy te wszelkie, wszelkie właściwości rzeczone, żeby nam nie umknęły. Ale na razie muszę zacząć od tego. Panie profesorze, pan już jest po tym porannym rytuale, po tej pierwszej kawie, czy dopiero i może wszystko przed nami? Jestem
0: już po pierwszej kawie, bo bez tej kawy to trudno sobie wyobrazić rozpoczęcie dnia w sposób taki efektywny. Wydaje mi się, że jeżeli już jesteśmy z kawą zaprzyjaźnieni, to tak jak przyjaźniach. Ta przyjaźń dodaje nam pewnego odprężenia, optymizmu, ale również zwiększa naszą sprawność, taką intelektualną. Bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważny element kawy, jak gdyby rozpoczęcie dnia z pełną gotowością do... Załatwiania wielu różnych spraw, bo zwłaszcza rano stoimy przed wyzwaniami, które rodzi nasza praca. Dlatego ta kawa dla mnie to jest stałym elementem. Powtarzam ją później po dwóch godzinach, kolejną filiżankę kawy. I też robię to w bardzo prosty sposób, bo albo jest to kawa z ekspresu, albo po prostu kawa instant, która po prostu jest w bardzo szybki sposób przygotowana poprzez zalanie wodą. To jest taki bardzo prosty sposób i szybki do tego, żeby właśnie mieć tą kawę już od zaraz pod ręką.
1: Do tej częstotliwości spożywania kawy także sobie wrócimy, ale panie profesorze, na start naszego spotkania chciałbym, abyśmy wyszli od tego, co w przypadku doboru kawy wydaje się być kluczowe, mianowicie od selekcji właściwego napoju. Panie profesorze, czym należy się kierować, kiedy decydujemy się na wybór kawy? To jest smak, to jest być może zapach, to jest jakaś specjalna odmiana, a może istnieje? I jeszcze inny, zupełnie odrębny zestaw cech, który przy tej selekcji jest kluczowy.
0: Ja odpowiem na Pana pytanie w sposób taki może nie wprost, ponieważ mamy bardzo dużo różnych gatunków kawy na rynku. Zresztą to jest proces uprawy kawy, proces kakaowca, uprawy kakaowca, z którego kawa jest produkowana, sam proces produkcji, później sam proces przetwarzania, wytwarzania różnych rodzajów kawy jest bardzo skomplikowany i złożony. Ja myślę, że my wszyscy w swoim życiu najczęściej próbujemy różne gatunki kaw, ponieważ też jesteśmy i częstowani, i powiedzmy w różnych sytuacjach, w trakcie spotkań, Mamy taką możliwość i w swoim życiu na pewno wszyscy stykamy się z, z taką szeroką gamą różnych postaci i napojów kawy. Przede wszystkim chcę powiedzieć jedną rzecz, że to nie jest tak, że wszystkie najlepsze cechy są tylko w jednym rodzaju kawy. Mhm. Bo jeżeli na przykład kawa ma troszeczkę i lepszy smak, chociaż to też jest bardzo indywidualne, to wtedy może mieć mniejszą zawartość bardzo cennych polifenoli. Bo to są właśnie te niuanse w kontekście przygotowywania y, tej kawy. Y, czyli ja myślę, że tutaj nie, nie, nie robiłbym rankingu kaw. Mm -hmm. Generalnie ten ranking y, uważam jest zbędny. Mi się wydaje, że doświadczenie y, związane z spożywaniem kawy powinno być tym kompasem, który powoduje, że y, określone y, kawy pijemy. I ja takim kompasem się zawsze kierowałem w sposób naturalny i intuicyjny ponieważ my chcę powiedzieć, że około 2 miliardów dziennie na świecie jest wypijanych kaw. A tych gatunków, no to są dziesiątki. Czyli myślę, że w sposób naturalny możemy dobrać te rodzaje kaw, które nam najbardziej smakują i które są też czasami jak szybkie do, do sporządzenia. I tutaj absolutnie chciałbym no, obalić może taki mit i jak gdyby pomóc w odpowiedzi na to czasami, no nawet do często zadawane pytanie, jakiego, jakiej kawy poszukiwać. Myślę, że w sytuacji, kiedy jest tak dużo rodzajów kaw na rynku, tak dużo sposobów przygotowania, absolutnie kierujmy się przede wszystkim naszą indywidualną oceną i tym, ile ta kawa daje nam, powiedzmy, przyjemności. Nie tworzyłbym rankingu, tego typu, że na przykład jedna kawa jest zdrowsza, jedna bardziej zdrowsza, jedna mniej zdrowsza, jedna smaczniejsza, druga mniej smaczna. To jest uważam niepraktyczne i tutaj można się naprawdę zagubić, a nie będzie obiektywnej do końca oceny tej sprawy, o którą pan redaktor pyta.
1: Bardzo mi się podoba takie rozumowanie, kierujmy się przyjemnością. Panie profesorze, za moment przejdziemy do tych najlepszych sposobów na przyrządzanie kawy, ale wcześniej chciałbym się zatrzymać przy samych wartościach odżywczych, jakie są zawarte w kawie. Ile tych niemalże magicznych właściwości kryje się w ziarenkach? No bo mówiąc kolokwialnie, ukuło się, utarło się, że mamy kofeinę, która nas oczywiście pobudza, która jest takim zastrzykiem energetycznym. No i pytanie, czy tylko? No
0: i pytanie pojawia się także o te inne wartości odżywcze. Czy kawy. Na kawę trzeba spojrzeć z jednego takiego bardzo ważnego punktu widzenia, najlepiej, mm -hmm. potencjału antyoksydacyjnego, ponieważ my mówiąc o potencjale antyoksydacyjnym możemy porównać również kawę z innymi produktami ważnymi w naszej diecie, które zawierają bezsenne związki, które właśnie mają ten potencjał antyoksydacyjny, który w największym stopniu decyduje o naszym zdrowiu, zapobieganiu w zasadzie większości chorób przewlekłych, takich jak nowotwory, cukrzyca, otyłość w pewnym sensie również. Także ten potencjał antyoksydacyjny to jest ilość różnych y, związków bioaktywnych, takich jak na przykład polifenole czy różnego rodzaju alkaloidy, które są zawarte w kawie, jak i w wielu innych cennych produktach, takich jak na przykład warzywa. Mhm. Kawa zawiera ponad tysiąc polifenoli. Te polifenole są właśnie tym źródłem, potencjalnym źródłem zdrowia zapobiegającym chorobom. Proszę sobie wyobrazić, tysiąc polifenoli to jest bardzo dużo związków. My tu potrafimy już wyszczególnić niektóre związki, które nauka uważa za najlepsze. Na przykład... Mhm kwas hologrenowy. Ale to jest duże uproszczenie. Bardzo ważna jest proporcja pomiędzy poszczególnymi tymi polifenolami. I te proporcje też mają wpływ na tą wydajność w kontekście przeciwdziałania chorobom. Czyli nie ma takiego produktu na naszym, dostępnego na naszym rynku, który zawierałby tak wielką ilość tych właśnie antyoksydantów i kawa przewyższa w tym zakresie Wszystkie warzywa i owoce, tak byśmy nawet powiedzieli. I tym, tą tajemnicą i siłą kawy jest to, że w małej objętości mamy tak wielką moc. Powiedzmy, jak to porównać? Mhm. Jeżeli chcielibyśmy uzyskać efekt zdrowotny, y, y, równy na przykład spożyciu y, pół kilograma warzyw i owoców, to w pewnym przybliżeniu moglibyśmy powiedzieć, że ten potencjał antyoksydacyjny odpowiada na przykład dwóm, trzem kawom. I jeżeli tak na to spojrzymy, to łatwo jest zrozumieć, dlaczego kawa na przykład zmniejsza ryzyko raka i ta grubego. Takie są badania o nawet o 50%. Co więcej, ta kawa okazuje się, ma nie tylko znaczenie zapobiegawcze. Okazało się w przypadku raka i ta grubego, tu mamy niezbite dowody, że osoby, które już chorują na raka i na przykład są po chemioterapii, to jeżeli oni, te osoby, spożywają kawę w stosunku do osób, które tej kawy nie spożywają, to mówię o pacjentach z nowotworem jelita grubego, mhm. to o połowę mniej chorych umiera w ciągu pięciu, pięciu lat. To proszę sobie wyobrazić, jakie no, ważne były te badania i jakie... Ważne i niezwykle cenne właściwości no, ma ta kawa, skoro nie tylko zapobiega, ale okazuje się, że być może ma wpływ już na to, żeby właśnie też pomóc w leczeniu niektórych chorób nowotworów Czyli podkreślę potencjał antyoksydacyjny, który właśnie jest tą sumą tysiąca, a nawet więcej, bo w trakcie parzenia kawy tworzą się setki nowych Różnych bioaktywnych związków. W związku z tym możemy mówić może nie o tysiącu, ale o tysiącach różnych właśnie tych bezcennych związków dla naszego organizmu.
1: No i myślę, że w tym momencie już te niektóre mity zostały obalone. Oczywiście do tego tematu jeszcze sobie z panem profesorem wrócimy. Ale na razie, panie profesorze, przejdźmy już do samych sposobów przyrządzania kawy. Na początek oczywiście prosiłbym pana o niejako wymienienie i omówienie także tych metod, dzięki którym możemy ten napój przygotować. No i pojawia się pytanie, która z nich jest najbardziej efektywna, która nie pozbawia, a wręcz uwypukla walory
0: zdrowotne kawy. Czy jesteśmy w stanie dokonać takiego podziału? Tak, jak już na wstępie powiedziałem, ten podział oczywiście jest, bo mhm. jest kawa parzona, jest kawa sporządzana, ta kawa espresso, jest kawa gotowana nawet, bo takie też są rodzaje kaw, kawa parzona. Także myślę, że najlepszą i najefektywniejszą w kontekście działania polifenoli, tych elementów prozdrowotnych, jest kawa instant, czyli ta kawa, którą przygotowujemy poprzez właśnie zalanie gorącą wodą i kawa z ekspresu. Myślę, że te dwie kawy zawierają największy potencjał zdrowotny i jeżeli powiedzmy nie stosujemy filtrów, to wówczas no, mamy pewien, nie to, że problem, mm -hmm. tylko, że wynika z porównawczych badań, że... Filtry mogą zatrzymywać pewne y, związki, które są w kawie, mogące u niektórych osób wykazywać trochę takich działań drażniących śluzówkę żołądka i pobudzających kwas y, solny do wydzielania. Ale to naprawdę są y, efekty y, bardzo niewielkie. Natomiast filtry również mają to do siebie, że zmniejszają z, Właśnie zawartość w kawie tych cennych, dużo cennych polifenoli. W związku z tym myślę, że tutaj powinniśmy się kierować chyba tym, co jest najważniejsze, czyli praktycznością i dobrym smakiem kawy i naszymi preferencjami. Taka, moja jest, taka jest moja hmm. opinia rozumiem. W takim razie już do zapamiętania już do
1: wpisania w kajet te pana profesora wnioski przechodzą. No i panie profesorze, właśnie ja nie bez kozery zacząłem tą naszą rozmowę od pytania, czy pan już po spożyciu tej pierwszej kawy, no bo zawsze przy takich sytuacjach pojawia się pytanie, kiedy i w jakich okolicznościach kawę należy pić. Możliwości mamy doprawdy bez liku, dla jednych dzień się właściwie nie zaczyna, kiedy na rozkładzie nie ma tej porannej kawy, dla innych jest to niemalże rytuał w połączeniu i niestety, ale z papierosem, no to Tutaj możliwości jest, tak jak wspomniałem, bez liku. Panie profesorze, kiedy najlepiej sięgać po kawę? Przed
0: odpowiedzią na to pytanie chciałbym rozwinąć jeden ważny wątek. Mm -hmm. Jeżeli patrzymy z punktu widzenia zdrowotnego na kawę, to najlepiej ją nap napić się na czczo, ponieważ te bezcenne polifenole nie wchodzą w interakcję ze składnikami żywności. Bo nawet jeżeli dodamy do kawy mleko, czy dodamy cukier, to powodujemy utratę pewnej części tych bezcennych związków. Poprzez to, że one są wiązane przez białko mleka, przez wapń. Czyli tak z punktu widzenia absolutnie zdrowotnego powiedzmy, mm -hmm. to dobrze ją wypić i najlepiej tak powiedziałbym na pusty żołądek naczczą. Natomiast bierzemy, to jest punkt zdrowotny, tak Natomiast jest. jeśli chodzi o m, inne y, sytuacje, w których y, odbywają rolę na, nasze przyzwyczajenia, y, nasze takie kulinarne uwarunkowania, spożywania posiłków, ponieważ często jest tak, że herbatę czy kawę spożywamy po posiłkach, prawda? Mm -hmm. Też, ale to różnie bywa, bo czasami spożywamy ją przed posiłkiem, czasami przerwie y, w pracy, y, a czasami no, jest to sytuacja, y, która jest zupełnie przypadkowa, bo jeżeli jesteśmy w różnych sytuacjach życiowych, w trakcie podróży, czy właśnie w trakcie spotkań, no to tutaj trudno jest jak gdyby kontrolować do, do, dokładnie ten, ten proces. Ale chcę podkreślić, że z punktu widzenia zdrowotnego, to oczywiście dążymy do tego, żeby te bezsenne składniki diety nie wchodziły w różnego rodzaju interakcje ze składnikami żywności, zwłaszcza tutaj mleko, ale też inne zawarte w posiłkach, żeby nie osłabiać jej, jej, jej działania. Ale to nie oznacza, że jeśli wypijemy kawę po posiłku, to my tracimy no, tutaj jej walory zdrowotne tak całkowicie. Tutaj chodzi o pewną istotną redukcję tych właściwości zdrowotnych. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o te inne walory smaku, kawy. Mhm. Walory kawy odnośnie właśnie smaku, odnośnie aromatu, odnośnie tych elementów, które związane są z kontaktami z ludźmi, z przyjaźniami, ze spotkaniami, no to one są też bezcenne. Czyli ja myślę, że dla funkcjonowania takiego społecznego, odprężenia, dobrego klimatu, no to ta kawa wypijana również po posiłku, czy czasami to między różnymi daniami też tak się spotykam, to ma też istotne przecież znaczenie. Bo ten walor taki psychologiczny, odprężający i dodający troszeczkę takiego optymizmu do naszego życia jest też bardzo, bardzo ważny. To jest ten dodatkowy walor kawy związany z tak zwanymi pozazdrowotnymi, zdrowotnymi, sensu stricto elementami kawy.
1: Dokładnie tak. No i muszę przyznać, panie profesorze, że tutaj mnie pan zaskoczył z tym piciem kawy naczczo, no bo ileż to razy się słyszało, czy to od mamy, czy to od życiowej partnerki, że zjedz coś najpierw, a dopiero później kawa. No i tak dalej, i tak dalej. Panie profesorze, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o wysiłek fizyczny w połączeniu z kawą? Czy tutaj powinniśmy na przykład przed uprawianiem sportu kawę wypić, czy może po uprawianiu sportu, po na przykład meczu piłkarskim, w jakim bierzemy udział? Jak to z pana perspektywy wygląda? Czy tutaj absolutnie nie ma żadnych odniesień na linii Sport, a kawa?
0: Znaczy, możemy poszukać i odpowiedzieć na to pytanie pozytywnie, to znaczy wypita kawa daje nam pewne poczucie, uczucie energii. Ja myślę, że przede wszystkim wszystkie czynności w naszym życiu, również zawodowe, ale także te pozazawodowe, właśnie jak taka aktywność sportowa, mhm. no, wymagają od nas pewnej takiej determinacji, pewnego, pewnej energii, pewnego planu działania na cały dzień albo do wykonywania różnych zadań i właśnie to daje kawa, bo jeżeli napijemy się kawy, no powiedzmy rano, to wówczas poprzez to, że jesteśmy bardziej, y, można powiedzieć, wybudzeni, bardziej nastawieni optymistycznie do, do życia, y, bardziej mamy poczucie większej w sobie energii, y, to wówczas łatwiej nam przychodzi, Decyzja i chęć do uprawiania pewnej, pewnych typów aktywności fizycznej. Zwłaszcza rano, czyli to spacer, czy w ogóle szukanie jakiejś aktywności sportowej. Także uważam i takie sugestie w badaniach są, że kawa pomaga w zwiększeniu tej aktywności fizycznej. Czyli osoby, które piją kawę, zaczynają pić kawę na przykład to mają większą tą aktywność fizyczną, a ta aktywność fizyczna oczywiście przekłada się na pozytywne efekty zdrowotne. Także w tym kontekście kawa ma, ma pozytywny wpływ, bo chcę powiedzieć, że przecież ta kawa to działa poprzez mechanizmy następujące. Zwiększa przepływ krwi w mózgu, poprawia metabolizm skanki mózgowej, a więc jest lepsza koncentracja, jest, tak jak wspomniałem, więcej energii, jesteśmy bardziej zmotywowani do podejmowania różnych działań i wyzwań w naszym życiu.
1: No właśnie, panie profesorze, więcej energii, a jednak przed snem na przykład ta energia no raczej powinna być, mówiąc kolokwialnie, schowana do kieszeni, więc tutaj pojawia się pytanie, na ile godzin przed snem my możemy sobie pozwolić jeszcze na kawę, aby ten sen był spokojny, aby ten sen był przyjemny, no i żeby żadne zakłócenia kawowe, tak to nazwijmy, nie występowały.
0: Pyta pan o bardzo ważną kwestię, bo tutaj musimy pogodzić te bardzo zdrowotne, wielkie, zdrowotne właściwości mhm. kawy i tą wielką przyjemność z picia kawy z pewnym jej jednak negatywnym oddziaływaniem na sen, możliwym negatywnym oddziaływaniem na sen. Sześć godzin to jest to minimum czasowe mhm. okres, w którym nie, nie powinniśmy pić kawy, ale nie tylko kawy, mocnej herbaty, spożycia czekolady, Nie to nie tylko, żeby powiedzieć w tym sensie o kawie, tylko, że wszystkie produkty, które zawierają kofeinę, no, mają podobne, podobne, podobny wpływ na sen. Nie tylko na długość snu, ale również na jakość snu. Czyli rzeczywiście te, te 6 godzin przed snem nie powinniśmy, powinniśmy unikać po prostu spożycia kawy. No poza szczególnymi sytuacjami, bo chciałbym tutaj powiedzieć, że czasami jest to sytuacja przymusowa, jesteśmy w podróży. W podróży jest wieczór, czasami noc, i to wtedy jest to działanie, wypicie kawy ma bardzo duże znaczenie, bo wtedy pozwala nam się skoncentrować. Kawa zmniejsza ilość wypadków śmiertelnych i wypadków drogowych, co najmniej o 10-15%. Czyli, krótko mówiąc, absolutnie to zależy to nie oznacza, że w ogóle nie powinniśmy pić tej kawy. W sytuacjach takich jak na przykład podróż czy praca odpowiedzialna, na przykład jesteśmy na dyżurze, jest praca nocna, musimy być skoncentrowani. No, siłą rzeczy wtedy to jest absolutnie zupełnie inna sytuacja, ale tak normalnie to 6 godzin przed, przed snem nie powinniśmy pić kawę
1: kolejna informacja jak najbardziej do zapamiętania i do zapisania w kajetach. My cały czas jesteśmy przy tej ilości, przy tej częstotliwości wypijanych kaw. No bo, Panie Profesorze, jak wiadomo, wszędzie i w każdym aspekcie życia należy szukać tego złotego środka, z niczym przesadzać nie należy, więc podejrzewam, że także i to spożycie kawy musi być jednak w pewien sposób ograniczone, jeżeli chodzi o częstotliwość. Ile możemy, ile powinniśmy wypijać kaw dziennie, czy to jest sprawa indywidualna, no i to, o czym pan wspominał, czyli to magiczne hasło kofeina. Czy od niej można się uzależnić? No i tutaj także pojawia się pytanie, jakie są te negatywne następstwa takiego, nazwijmy to, procederu. Tak.
0: Rzeczywiście mamy tutaj pewne tak zwane normy dotyczące spożycia kawy. Zresztą ustalone, no bo w pewnym sensie zatwierdzone oficjalne, oficjalnie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Czyli od trzech do pięciu filiżanek kawy to jest taka bezpieczna, bezpieczna ilość kawy, a przeliczając to na kofeinę, to jest właśnie to spożycie najwyżej 400 mg kofeiny w ciągu dnia. Ale chcę podkreślić, że jest to naprawdę sprawa bardzo indywidualna. Mhm. Kofeina jest generalnie, należy do tych alkoholidów powiedzmy bezpiecznych i, I na przykład Finowie spożywają nawet 9, 10 filiżanek kawy. Wow. Tutaj tak, nawet no w, Skandynawii piją, w Skandynawowie piją więcej kawy niż, niż inne pozostałe nacje w Europie. Czyli nawet tam 30-40% tej populacji spożywa nawet 8-9 tych filiżanek kawy. I tam nie obserwuje się jakichś uzależnień. Czyli oczywiście indywidualnie patrząc na ten problem, musimy być czujni i też wiedzieć i znać swój organizm, bo generalnie nasz organizm może reagować na spożycie kawy i kofeiny w odmienny sposób. Są na przykład ludzie, którzy wolno metabolizują kofeinę. No to jeżeli taka sytuacja istnieje, i to jest wolne metabolizowanie kofeiny, to wówczas może szybko narastać jej stężenie we krwi i wówczas może być pobudzony układ sercowo-naczyniowy, może być przyspieszenie czynności serca, wzrost ciśnienia, gorsze samopoczucie. Czyli tutaj poza tymi tak zwanymi normami, o których mówimy, musimy się kierować obserwacją naszej reakcji na, na kawę. Czyli jeżeli rzeczywiście jest tak, że większe ilości kawy są przez nas nietolerowane i czujemy, absolutnie czujemy, że to właśnie wyzwala jakieś zaburzenia rytmu serca czy przyspieszenie czynności serca, to ograniczamy jej spożycie. To nie znaczy, że musimy zrezygnować, ale na przykład możemy sobie tą jakąś dawkę ustalić. I zresztą ja prowadząc taką praktykę lekarską szeroką, to nawet moi pacjenci komunikują mi, że mogą właśnie wypić tylko najwyżej dwie kawy. I tak są już właśnie do tego przyzwyczajeni, że piją dwie kawy, już trzecia jest dla nich no, takim elementem, gdzie czują się czasami nie najlepiej. Ale cały czas te ta jedna czy dwie filiżanki absolutnie bardzo, bardzo im pomagają. Czyli są normy, a z drugiej strony indywidualnie oceniamy naszą reakcję naszego organizmu na ilość spożywanej kawy.
1: Czyli obserwacja organizmu przede wszystkim jest najważniejsza. Dokładnie tak. Panie profesorze, pan oczywiście już o tym niejako wspominał w ramach naszej dzisiejszej rozmowy, ale gdybyśmy się na moment zatrzymali przy połączeniach, przy tych różnych skorelowanych sytuacjach na linii kawa, a inne składniki naszej diety. No właśnie, z jakimi składnikami diety możemy bezpiecznie łączyć kawę, a jakich połączeń
0: najlepiej unikać, no bo mogą one pogorszyć stan naszego zdrowia? No, przede wszystkim nie powinniśmy tej kawy no, używać z mlekiem. Oczywiście to jest ten problem, bo tradycyjnie my sporządzamy mhm. kawę. No, jest kawa cappuccino, macchiato, wiele różnych takich kaw, które nam bardzo smakują. Chcę podkreślić, że to nic złego, że jeżeli mamy ten dodatek mleka, to jest to absolutnie tylko jedno ograniczenie w tym potencjale zdrowotnym. Ale... Ograniczenie, ale nie całkowite wyeliminowanie tego efektu zdrowotnego, a poza tym no, ta przyjemność też z picia kawy jest niezwykle, niezwykle ważna. Czyli generalnie lepiej byłoby spożywać tą kawę z jak najmniejszą ilością mleka. No i cukier. Cukier również tutaj no, nie tylko, że może wiązać pewne składniki y, y, kawy, ale y, również wiemy, że cukier dodawany do kawy, jeśli wbijemy na przykład tych pięć filiżanek Kawy, no to jest pięć, na przykład łyżeczek cukru i to jest duży potencjał już energetyczny, czy, który nam stwarza ryzyko nadwagi i otyłości. Czyli generalnie no, lepiej spróbować może, przyzwyczaić się do tego, a to jest możliwe, bo znam też wielu i pacjentów i moich przyjaciół, którzy zrezygnowali z dosładzania kawy, ale również i herbaty. Czyli y, może, jest to możliwe. No ja myślę, że oczywiście rodzi się pytanie i pan może mnie zapytać, a co ja robię, jeżeli piję kawę i żeby tak był ten pewien jakiś element dodatkowy. No to ja na przykład, a to jest moje osobiste, indywidualne podejście, mhm. uwielbiam taką czekoladę 100%. Kaka, czy takie 99% i 100%. I taką małą tą kosteczką na przykład czekolady. I to mi wtedy no, świetnie smakuje, a poza tym ma olbrzymi potencjał zdrowotny, bo na przykład taka czekolada 90-99 no, to ma absolutnie ten też bardzo duży potencjał związany z różnymi bioaktywnymi związkami, które zmniejszają ryzyko różnych chorób. Czyli krótko mówiąc, nie powinniśmy łączyć wszystkim, z, łącz, próbować, no, do, nie słodzić, to ja od razu uważam, że to y, trzeba z tego rezygnować, bo w ogóle cukry proste są szkodliwe. Czyli tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Z tym lekiem, no to ja rozumiem, że są pewne przyzwyczajenia, są pewne rodzaje fajnych kaw, które y, no, po prostu lubimy i możemy pić. Y, natomiast y, tutaj musimy zawsze czytać ulotki y, dotyczące zażywanych leków. Ponieważ może być tak, że może dochodzić do interakcji pe z pewnymi lekami, takimi, które pobudzają pewne układy współczulne, przyspółczulne, czyli leki, które działają na, na generalnie nasz układ sercowo-naczyniowy i na nasze płuca. Czyli zawsze powinniśmy czytać ulotki i pytać lekarza. Pytać lekarza, czy na przykład ten lek, który nam przepisuje, wchodzi w interakcję z kofeiną. I to tutaj właśnie chciałbym podkreślić i na ten aspekt sprawy zwrócić uwagę, że czasami my po prostu spożywamy to z lekami, czasami obarczamy winą kawę za nasze pewne reakcje z układu sercowo-naczyniowego, a okazuje się, że bierzemy, że zażywamy pewne leki, które po prostu wchodzą w interakcję z kofeiną i wtedy potęguje się ten efekt działania niektórych leków na układ sercowo-naczyniowy
1: panie profesorze, czyli tutaj, jeżeli chodzi o te eksperymenty, mam rozumieć, że to także jest taka kwestia indywidualna, jeżeli chcemy w jakiś sposób urozmaicić tę kawę. Na przykład no, rezygnujemy z cukru, rezygnujemy również z mleka. Pojawia się pytanie, czy jakieś na przykład przyprawy możemy dodawać do kawy. Ja rozumiem, że tutaj pan przedstawił tę swoją autorską propozycję w przypadku tej stuprocentowej niemalże czekolady. No pytanie, czy istnieją jeszcze jakieś inne sposoby, gdzie możemy, tak jak powiedziałem, troszeczkę z tą kawą
0: poeksperymentować. Czy to to zupełnie kwestia indywidualna. Jest, możemy eksperymentować. Z nimi możemy eksperymentować. Jest bardzo dużo fajnych, ciekawych przypraw, jak goździki na przykład, to możemy dodać tutaj do, do, do kawy, jak i to, co powiedzmy, lubimy. To Tutaj to jest zielone światło, powiedziałbym. Indywidualnie ich możemy eksperymentować. Absolutnie, bo zamiast cukru, absolutnie szukajmy, jeżeli tak, to już jest, że ten cukier, ten dodatek jest bardzo istotny, to wówczas absolutnie jest zielone światło na eksperymenty z innymi właśnie przyprawami, które możemy stosować absolutnie śmiało tutaj, jeśli chodzi o kawę.
1: Jak najbardziej. Panie profesorze, na początku naszego dzisiejszego spotkania wspomniałem, że wokół kawy narosło wiele mitów, narosło wiele przekonań, często nieprawdziwych. Myślę, że my tutaj także i w ramach naszej dzisiejszej rozmowy po części rozwialiśmy kilka kwestii, ale jeszcze jest właśnie kilka spraw, które także i słuchacze Radiokliniki do nas nadesłali. Pozwoli pan, że ja już teraz przejdę do tych palących zagadnień, mianowicie zagadnienie numer jeden. Panie profesorze, powiedzieliśmy o tym, że kawa pobudza, że kawa działa także jako taki zastrzyk, energetyczny, no ale czy to prawda, że nie na wszystkich to kawowe pobudzenie tak to nazwijmy działa? No i pytanie,
0: z czego to wynika? Znaczy kawa mamy w sytuacji następującą, że kawa metabolizowana jest w naszym organizmie przez pewne układy enzymatyczne w wątropie. Sytochrom P450 jest to zespół takich najważniejszych enzymów, które biorą udział w metabolizmie Wielu różnych składników żywności i leków, dlatego stąd te interakcje. że mm -hmm. jeżeli są te leki i kofeina, na przykład, jest metabolizowana przez ten sam układ enzymatyczny, to zrozumiałą rzeczą jest, że jeden lek, czy zwłaszcza lek, wtedy traci i on nie ma dostępu do tego, do tego aparatu enzymatycznego i nie jest w odpowiedniej ilości metabolizowany. Czyli są osoby, które wolno metabolizują kofeinę i szybko metabolizują kofeinę. Jeżeli osoby mamy do czynienia z sytuacją, w której dana osoba szybko metabolizuje kofeinę, wówczas uzyskanie tego efektu takiego energetyzującego jest zdecydowanie mniejsze. Ale w efekt zdrowotny pozostaje. Czyli tutaj jest jedna rzecz. Efekt zdrowotny mhm. pozostaje, natomiast ewentualnie możemy się liczyć z tym, że niektórzy mogą mówić, że nie mają aż takiego właśnie efektu pobudzającego, zwiększającego koncentrację niż osoby, które właśnie wolniej metabolizują, metabolizują kawę. I zresztą te osoby, które wolniej metabolizują kofeinę, właśnie są bardziej narażone na takie pewne objawy tej nietolerancji, o której wcześniej wspominaliśmy, czyli takie nadmierne pobudzenie układu sercowo-naczyniowego, pewien mm -hmm. niewielki wzrost ciśnienia. I stąd to się właśnie bierze. Czyli ta indywidualna obserwacja naszego organizmu i reakcji na spożywaną kawę jest ważna, bo możemy sobie wtedy no, jak gdyby ustalić tą odpowiednią dla nas yy, dawkę spożywania kawy. To będzie jedna filiżanka, czy dwie. Czyli właśnie stąd to się bierze, z tych różnic w metabolizmie kofeiny zawartej w kawie. Panie
1: profesorze, czyli jak rozumiem takie zagadnienie jak kawa, a ciśnienie krwi i ryzyko chorób serca właśnie wynika po części z tego, co Pan powiedział, no i z tego chyba, o czym także wcześniej rozmawialiśmy, czyli z tej częstotliwości wypijanych kaw. Dobrze rozumiem, czy tutaj mamy także jakieś sprawdzone informacje i ewentualne przestrogi w stosunku do tego, ile wypijamy kawy, a jakie jest na przykład zagrożenie tego podwyższonego ciśnienia krwi, czy też no właśnie występującego ryzyka chorób serca? W patrzeniu
0: indywidualnym musimy o tym wiedzieć, ale nie chciałbym, żeby tutaj nie daj Boże osoby, wiele osób straciło poprzez takie rozumowanie tą szansę na zdrowie. Dlatego, że generalnie to nawet jest w pewnym sensie odwrotnie, bo spożycie regularne kawy zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy i jej powikłań, jak i również przy spożywaniu regularnym nawet y, sprzyja normalizacji ciśnienia tętniczego krwi. Czyli trzeba być tutaj bardzo czujnym na takie obiegowe opinie. Oczywiście, jeżeli zaczynamy pić kawę, to możemy się liczyć z tym, że mogą zaczynamy pić kawę, pijemy ją nieregularnie. To możemy się liczyć z pewnymi takimi zwyżkami y, ciśnienia tętniczego, które później, jeśli pijemy ją regularnie, absolutnie ustępują. Natomiast są to y, skoki ciśnienia niewielkie, i ten potencjał antymiażdżycowy i przeciwzapalny jest tak duży, że nawet towarzystwa, europejskie towarzystwo kardiologiczne, również nasi kardiolodzy, nasze towarzystwo absolutnie nie podnosi tej kwestii, żeby tej kawy nie spożywać, żeby osoby z naciśniętym nie spożywały kawy. Absolutnie tak nie jest. A nawet ona jest przecież pewnym elementem diety śródziemnomorskiej nawet, bo tam w tej diecie śródziemnomorskiej to spożywanie kawy też jest jednym ze stałych elementów. Czyli krótko mówiąc, nie możemy do tego przywiązywać takiej nadmiernej wagi i tego się aż tak bardzo nie bać. Najczęściej są to łagodne objawy, przejściowe i tylko są sygnałem dla nas, że musimy mniej tej kawy pić, Albo po prostu może już regular, po regularnym spożywaniu kawy, takim systematycznym, no kilka razy w tygodniu co najmniej, wówczas absolutnie tych efektów takiego wzrostu systemowego ciśnienia nie obserwujemy. No chcę o, o to, żeby było takie wyważone spojrzenie na ten problem, że indywidualnie no, rzeczywiście no, tak może się zdarzyć, że ktoś może gorzej w ogóle tolerować nawet te pewne wzrosty ciśnień, czy na przykład y, przyspieszenie czynności serca, bo to też jest pewna taka indywidualna cecha, ale to nie jest, nie chciałbym, żeby było uogólnienie, które y, by mogło powiedzmy powodować, że y, osoby, które mają jakiekolwiek problemy z ciśnieniem tętniczym krwi, y, miały obawy co do spożywania kawy. Rozumiem.
1: Panie profesorze, jeszcze dwie kwestie palące od naszych słuchaczy, mianowicie kwestia numer jeden i pytanie, czy kawa zakwasza
0: organizm? Generalnie możemy powiedzieć, że przy takim spożywaniu przewlekłym kawy tego nie obserwujemy, ponieważ homostaza w naszym organizmie jest tak silna i tak zrównoważona, że te pewne przejściowe efekty są neutralizowane. Czyli nie możemy się bać po prostu krótko tego zjawiska, jeśli chodzi o spożywanie kawy. Nie możemy tego brać pod, pod uwagę.
1: Rozumiem. I panie profesorze, na finał, czy kawa ze śmierzo, świeżo zmielonych ziaren jest zdrowsza od kawy rozpuszczalnej? I pytanie, czy ma ona więcej wartości odżywczych? Czy jesteśmy to w stanie stwierdzić? Czy tutaj absolutnie te kwestie są
0: tożsame? Nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, bo tyle tych czynników wpływa na, po pierwsze, sam rodzaj kawy, na sposób jej przy, przygotowywania. Że tutaj takie uogólnienia nie są uprawnione. Generalnie chodzi o to, że to, co najbardziej sprzyja temu, żeby w tej kawie było jak najwięcej dobrych tych polifenoli, w mhm. jak największej ilości, to są dwa czynniki: ciśnienie i temperatura. Im wyższa temperatura, i wyższe ciśnienie, czyli to te czynniki mechaniczne, które pozwalają na wyciągnięcie, jeśli tak mogę powiedzieć, z tej kawy jak największej ilości tych bezcennych związków. Dokładnie tak. Panie profesorze,
1: po malutku już i tytułem końca. Pan na pewno jako specjalista w tym temacie podejrzewam musi dosyć często zmagać się właśnie z tymi powszechnymi mitami, z tymi powszechnymi przekonaniami na temat kawy. Gdyby mógł pan powiedzieć o tym micie, który najczęściej się pojawia, który najczęściej musi pan tłumaczyć, objaśniać i tak dalej, i tak dalej. Czy przychodzi panu takie
0: zagadnienie do głowy? Myślę, że jeśli chodzi o moją praktykę, to pacjenci obawiają się sytuacji występowania takich dolegliwości dyspeptycznych, dyskomfort na brzuszu, refluks, objawy mhm. refluksu. No, rzeczywiście tak jest, że jeżeli dana osoba jest w etapie zaostrzenia choroby refluksowej lub dyspepsji, to wówczas jest wskazane przejściowe wstrzymanie się albo ograniczenie spożycia kawy. Ale to tylko wtedy, kiedy właśnie są te dolegliwości bardzo nasilone jest ten okres takiego, powiedzmy, zaostrzenia tych przewlekłych chorób. To są te sytuacje, w których pacjenci sami zresztą zgłaszają, że jeśli ograniczają spożycie kawy, to czują się nieco lepiej. Ale oczywiście to nie chodzi o to, że kawa powoduje te choroby i zaostrza te choroby tak ewidentnie, tylko po prostu chodzi o to, że bo inaczej musimy to leczyć, musimy dostosować, zastosować odpowiednie leki, żeby leczyć chorobę refluksową i dyspepsję, ale może ograniczenie spożycia kawy może pomóc w przejściu tego trudniejszego okresu właśnie nasilenia tych dolegliwości.
1: Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję i jednocześnie zapraszam ja.
0: oczywiście słuchaczy Radiokliniki na stronę
1: www.kawaizdrowie.pl. Tam mnóstwo ciekawych, ważnych informacji na temat kawy i wszelkich właściwości z nią związanych, o czym zresztą w tej przyszłości niedalekiej na antenie Radiokliniki także będziemy dyskutowali. Za dzisiejsze spotkanie gorąco dziękuję. Moimi i Państwa gościem był pan Mirosław Jarosz, profesor, doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Edukacji Żywieniowej i Stylu Życia profesora Jarosza, wieloletni dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia oraz kierownik Kliniki Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia. Panie profesorze, ogromne serdeczne
0: dzięki ukłony. To ja bardzo dziękuję panu redaktorowi i słuchaczom. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.